欢迎收听三十早报，你的白话国际新闻，我是张晶。从二零一八年五月开始，三十早报每周一、四早上为你更新。如果你喜欢这档节目的话，欢迎你把它推荐给周围的朋友们。也希望大家能够在苹果的 Podcast 或者其他播客泛用型客户端上为我们打分、写评论，让更多人有机会听到这档节目。我们现在回顾一下过去一周都发生了一些什么样的新闻。新闻媒体 Courts 在最近的一篇报道中说，很多时候理财不成功的原因不在于你个人，而是人类本身存在的偏见。这话是怎么讲呢？有一个概念叫做及时倾向 （present bias）， 有一点像说活在当下。说起这个，得提到1970年代的一个棉花糖实验。科学家们找了一批孩子，给他们棉花糖，并且告诉孩子们说，如果能够先忍住不要吃，那之后就可以再给你一块棉花糖。然后科学家们就离开了房间。很多孩子们当然没有忍住，在痛苦的斗争之后吃掉了棉花糖。其实很多大人就跟这些小朋友一样，虽然出于自身最大利益的考虑，知道不该为了当下的满足做出决定。但控制不住啊，只能告诉自己，嗯，我明天再开始省钱。哥伦比亚大学商学院的一个教授研究发现，有及时倾向的人群会比没有的人有更高的信用卡账单以及更低的信用分数。第二个原因在于对于现状的依赖，他们不能克服惰性来做出改变。举个例子说，以前政府想让公民加入退休储蓄金计划时，会让他们勾选。但很多时候，大家都不爱去勾。为了帮助公民做出更好的决定，政府先是默认公民加入了这个计划，除非公民勾除掉这个选项。同样，因为惰性，大家都不会去勾除，于是加入这个计划的人明显增多了。经济学家和政府也就只能帮你到这儿了。想要获得更多的效益，就得靠自己主动去克服了。还有一个原因在于，人类厌恶失去。同样数额的钱，失去这笔钱带来的负面情绪，比得到这笔钱的积极情绪要强上一倍。而锚定效应使得事情处理起来更加棘手，它意味着当你卖东西的时候，你会选一个价格作为参考。如果东西卖不掉这个价格，你可能会为了避免失去带来的负面情绪，就选择不去卖。就好比，当你手头的股票跌过了你购入时的价格，你可能就不会卖了，这就可能导致你之后会冒更大的风险，而且造成更大的损失。最后的最后，还有一点就是真的不懂，各种各样的金融产品、各种利率、条款、收费等等，还是花钱去买一些投资建议吧。但是别忘了，走出找建议这一步，还要克服惰性呢。虽然 Facebook 还没有解决完用户信息泄露这个让人头疼的问题，但是他现在很着急想做红娘了。相信关注科技新闻的朋友们都留意到 ，Facebook 在本周二的时候声明说，将会发展一项针对平台上两亿单身用户的约会服务。使用这项服务的用户会建立一个不同于其 Facebook 主页的新的个人页面。你在上面更新资料什么的，也不会被你的 Facebook 上的好友知道。如果你想去参加演唱会之类的活动，通过这个服务还能看到其他参加的用户，建立联系。服务还提供新的聊天平台，区别于 Facebook 平时聊天用的 Messenger。
怎么说呢？虽然 Facebook 最近的磨难不少，但是一说要开展这个业务，竞争对手如 Tinder 的母公司瞬间股价跌了百分之二十二。公司的 CEO 马克扎克伯格说：“我们这项业务的目标是让用户之间建立真实而长久的关系，才不是那种随便的勾搭呢。”不过，为了避免再一次在隐私问题上被卷入漩涡。这一次开展这项业务的时候 ，Facebook 表示，我们会让用户来选择要不要加入这个业务，而不是平台默认你去加入。在上一周，四月二十七号，朝韩两个领导会晤之后，朝鲜最高人民会议宣布，在五月五日把他们的时间向前调快了三十分钟，回到了东九区。而这一天，朝鲜半岛的南北双方将处于同一时区。金正恩说：“同一时区是南北双方达成和平共识和民族团结的第一步。”朝鲜曾在2015年8月份的时候将他们的时钟调慢了30分钟，说是为了清除1910年到1945年日本殖民朝鲜半岛时所带来的历史痕迹。还记得在 iPhone X 刚刚推出的时候，大家都惊呼：“一个手机一千刀，能够有人买吗？”这不，本周苹果的季报也终于出来了。iPhone 仍然是苹果的销售和利润的顶梁柱。虽然跟去年的同期相比，卖出的 iPhone 数量只增加了百分之三，但是因为单价贵，所以 iPhone 这块的收入还是大涨了百分之十四，涨到了三百八十亿美金，属于用数据来让那些质疑的声音闭嘴的典范。再加上有钱任性，苹果宣布要从股市上回购一千亿美金的苹果股票，成为历史上单次回购股票价值最多的一次。除此之外，股票的季度分红也要上涨百分之十六。华盛顿邮报说，川普去年的税改要求美国公司在现金形式的净卖利润这一块一次性的交百分之十五点五的税。所以，苹果想把境外持有的两千六百九十亿美金中的大部分都想办法转换到美国国内来。CFO 说，这单千亿回购的操作挺大、挺复杂的，但我们想尽快完成操作。于是，苹果刚刚宣布这个消息不久，在盘后的交易中，苹果的股票又涨了百分之五。今年一百零四岁的澳大利亚植物学生态学科学家 David Goodall 将会在周三前往瑞士的巴塞尔的 Life Circle 医院去结束自己的生命，并表示活到这个年纪真的非常的懊悔。在他一百零四岁生日的时候，他表示如果能够许一个愿望的话，他希望是死。他能感觉到自己的身体越来越差，并表示自己并不快乐。作为一位曾经任职于英国、美国和澳大利亚的教授 g o o d a l 表示，如果有人选择自杀，那么这是公平的，别的人不应该干涉。人们是否应该被准许合法寻求安乐死的这个事儿，一直都在被热议。美国有七个州有医生协助自杀，全世界其他国家提供医疗辅助自杀的还有日本、比利时和瑞士三个国家。特斯拉在本周四也发布了公司的第一个季度的报表，亏损近七点一亿美金。是的，看到这个消息的投资人们可坐不住了。这样的季度报告不禁令他们担心这家公司到底有没有可能在明年把所有的债务都还清。
，是不是到时候公司还得借钱或者卖股票？毕竟截止到去年底，公司的长期债务达到了九十五亿美金。季报出来的当天，公司的总裁 Elon Musk 还和分析师们打了一个视频电话，通话中承认的这些批评都有理有据。但是等到今年第三季度，大概率我们的公司就要赚钱了。并且表示这个月会调整一下策略，但即使做出这样的保证，公司的股价还是下跌了五个点，相当于二十亿美金蒸发了。按照《华尔街日报》和《卫报》的说法，股价下跌是因为 Musk 在开会的过程中根本就没有理分析师，毕竟是亏损，大家对公司的运行情况肯定充满疑问。一个分析师接着问了好几个问题，比如公司今年的支出计划等等。等他问到公司具体有哪些资本需求的时候 ，Musk 直接打断了他，说他提的问题又无聊又蠢，然后让机器人转接给下一个分析师。那这位分析师就问了，说公司之前邀请预定了 Model 3的客人们可以开始配置车辆了，但有多少人开始这么做了呢 ？Musk 沉默了15秒，然后说：“不好意思，我们要接通一个 YouTube 的博主，也是 Tesla 的投资人。”你们这些问题都太无聊了，不如杀了我！明显博主就上到了很多，问了问公司无人驾驶的未来啊什么的，和 Musk 聊了超过二十分钟。其实公司亏损了这么多，也是因为 Model 3的产量一直上不来。如果产量上来了，卖给用户，起价三万五美金，配置好的能轻松上到五万美金，照着 Musk 的设想，就能够帮公司赚到大钱了。但现实真的太残酷了。去年夏天的时候 ，Musk 觉得公司能在十二月一个月造出两万辆，结果整个第四季度就只有两千五百辆都不到。又说今年一季度每月能出一万辆，不好意思，三个月总共一万辆不到。Anyway， 特斯拉说已经让加州的工厂开启了七乘二十四小时的工作模式，准备这个月每周能造四千辆。而且还会对工厂进行升级，以在六月底前实现每周六千台的产量。嗯，我们都等着看这个好戏。诺贝尔文学奖是每年由瑞典学院评审并且颁发的，但是有关瑞典学院的丑闻让十八名评奖院士中的五人都退出表示抗议，导致深陷水深火热的瑞典学院不知道还有没有人手来评选今年的文学奖了。想必大家都还记得席卷了整个好莱坞的《Me Too》的浪潮。超级制作人哈维·温斯坦被曝性侵多名女演员之后，越来越多的性受害者开始站了出来，指控身边的性侵者。瑞典学院丑闻跟这波《Me Too》也有关系。这一次的主人公是一名法国的摄影师，他在瑞典也是一个文化名人。去年十一月，有十八名女性指控他性骚扰。而且有几起就发生在瑞典学院当中，但这些都被这名摄影师否认了。其中最猛的料是，他竟然还性骚扰过瑞典的女王储 Victoria 公主。瑞典的新闻报道称，在2006年，阿诺德的寻猪手就摸了公主的屁股，现场还有三名目击证人，其中一位说看到女助手强行推开了阿诺德的手。好巧不巧的是。阿诺德的老婆正是诺贝尔文学奖评选委员会瑞典学院的十八位院士之一。阿诺德和老婆在瑞典一起经营一家名为“论坛”的私人文化俱乐部
。该俱乐部也被认为是瑞典文化的生活门户。瑞典学院还向该论坛提供财务支持。好多次，阿诺德的性侵都是在瑞典学院的楼里和这个文化俱乐部里发生的。于是，瑞典学院的第一位女性常务秘书长就找来了警方协助调查性侵，并且切断了学院和这个俱乐部的资金往来。阿诺德的老婆 Frostenson 答应以后就不再参与瑞典学院的活动了。诺贝尔的文学奖评委，诺贝尔文学奖的评委们也不满学院对性侵丑闻危机的处理，愤然辞职。在之后，在之后，这位女性常务秘书长居然被迫离职了。《纽约时报》说，瑞典学院的十八个院士现在只有十个属于在干事儿的活跃状态，但是院士是终身制的。就算人说辞职了，其实瑞典学院也没有一个所谓的辞职程序，按目前的规定，只能等院士去世，他们的位子才空出来。更麻烦的是，瑞典学院要求在缺人的情况之下，要十二个人投票才能决定选举新的成员，这么尴尬。瑞典国王打算修改一下规则，让院士能够自愿离职。其实这个奖最终也不是不能发，因为评奖需要八个人投票就可以了。《纽约时报》说，现在关键的是评奖应该是个德高望重的大事儿，随便评一评肯定是不行的。瑞典学院需要向全世界证明他们是认真研究过的，但现在家丑都外扬了，内讧也暴露了。换句话说，诺贝尔文学奖的名声是受了影响的。在这种状态之下，勉强评奖是很难让人信服的，因为面临性侵及经济丑闻，公信力下降。今年将不再颁发诺贝尔文学奖，这是自1943年以来首次不颁发诺贝尔文学奖。而上一次的原因是二战。发言人称：“我们需要花时间重振公众对学院的信心，恢复诺贝尔文学奖的声誉。”学院表示，今年的获奖者将在二零一九年宣布，而其他奖项并不受到影响。还记得 Cambridge Analytica 吗？这个公司之前从 Facebook 第三方的应用上购买数据，利用这些数据制作定制广告，被指责影响了美国总统的大选。就是这家公司害得让 Facebook CEO 小扎。出席了国会的听证会，面对老政客们的各种发难和发问。不过天道有轮回啊！这家公司在本周三发表声明说，正在关闭公司的所有运营，并且即将进入破产的程序。当然 ，Cambridge Analytica 还在声明中坚称，我们的内部调查证实了公司和员工并没有违背道德和规范的行为。但是来自媒体的围攻，让他们逐渐失去了顾客和供销商，于是公司不得不被迫停止运营。四月十二号的时候，两个黑人在美国的费城一家星巴克等朋友，他两个人没有点喝的，结果被警察戴上了手铐给抓走了。昨天，两名黑人与星巴克达成了和解协议，但星巴克没有透露给了多少钱。协议当中，星巴克同时与亚利桑那州州立大学合作，免费提供这两名男士完成本科学位的机会。同时，这两名黑人也以每人一美金的象征性赔偿与费城达成了和解。费城的政府也表示，将提供二十万美金成立一个资助项目，来帮助那些想创业的高中生，而且主要是帮那些社会资源少的人群。
还记得美国的成人女星 Stormy Daniels 吗？美国总统 Trump 大概是真的给她封口费了。这个事儿之前闹得沸沸扬扬。二零零六年，当 Trump 还只是一个纽约的花花公子的时候，曾经跟成人片女星 Stormy Daniels 有过一段婚外情。Stormy Daniels 说，后来 Trump 竞选总统嘛，这个烂摊子的名声影响不好，于是就给他了一笔十三万美金的封口费。并且在二零一六年大选的前几天签了一个保密协议。当然 ，Trump 是不会认的，这个锅律师来背。于是 ，Trump 的律师 Michael Cohen 说：“这笔钱是我给 Stormy Daniels 的，不是 Trump 给的，他不知情。”不过，剧情总是有神转折，而且通常是在这个猪队友出现了之后。这个人叫做卢比·朱利安尼，他是 Trump 的律师团队中比较新的一个。朱利安尼在电视采访中说 ，Trump 每个月都会给律师 Cohen 打钱，来给他报销一些工作中的费用。朱利安尼还说 ，Trump 很有可能知道一个大概，毕竟 Cohen 的解决事情的方式大概就是如此。而且朱利安尼说，他接受采访的前后都跟 Trump 通过气儿，并且 Trump 的律师团队也都很清楚他要公开什么。朱利安尼说：“公开这个目的就是为了要摆脱违法选举财务法的嫌疑。” Trump 也发了 Twitter， 仍然一口咬死跟 Stormy Daniels 没有关系，给封口费，因为 Stormy Daniels 总瞎说，跟自己有一腿。然而《纽约时报》说，毕竟封口费是用来影响大选的，所以还是没办法完全摆脱违法的嫌疑。这个周三的一早，爱荷华州的州长 Kim Reynolds 的桌子上躺了一份法案，等待着被他签署。这个法案将会是美国全国上下最严格的堕胎法。根据美联社的报道说，这个法案将禁止流产掉已经有心跳的胎儿。问题在于，胎儿的心跳一般在怀孕六个星期左右就可以检测到了，但六个星期什么概念呢？也就是一个半月。好多人怀孕六个星期的时候都不知道自己已经怀孕了。这个规定也允许一些特殊情况，比如说有一些强奸致孕的、乱伦怀上的，或者是因为母亲因为怀孕会导致生命危险的，都可以申请堕胎。而其余的则必须按照这一法令实行。如果州长要是签署了这份法案，这个法案就生效了。虽然他还没说要不要签。但是州长 Reynolds 是一个称新生反堕胎一派的人。这个法案除了严格之外，一旦通过，还直逼1973年最高法院判的 Roe v. Wade 的案子。这个案子的判决基本上决定了女人有堕胎的权利。所以反堕胎的人特别支持爱荷华州的新法案，想彻底的在全国范围内推行更严格的堕胎法。印度北部周五晚上的一场晨报带走了至少125条生命。一名当地官员告诉法新社，这次晨报造成的死亡人数达到了20年来之最。每小时约132公里速度的风和强闪电的组合击垮了很多的房屋，再加上晨报发生的时间是在夜晚，很多人在灾难来临的时候正在熟睡，不幸丧生。印度总理也发了推特，向逝去的生命表示哀悼。也有当地政府发出了通告，说遇难者家属将会收到约六千美元作为补偿。
全世界最活跃的火山之一基拉维厄火山在五月四日喷发，附近就是夏威夷最大岛上的一处居民区。除了熔岩，伴随火山喷发而来的还有空气中极高含量的有毒气体二氧化硫。当地政府立即宣布进入紧急状态，强制疏散当地居民一千七百余人。无人机拍摄的特写镜头显示，熔岩从树木繁茂的居民区裂缝中冒出，并且渗出了一条路。基拉维厄火山位于夏威夷的火山国家公园。在这次火山喷发之前，当地近期地震频发。当地官员表示，目前地质活动仍然非常活跃，所以这次喷发可能只是一个开始。接下来的一周，民众还是要做好随时疏散的准备。来自 Facebook 和乔治亚理工的研究员研发了一款可以锻炼的 AI， 让它越练越智能。简单来说，这个程序就是给 AI 玩模拟游戏。这个程序参照了现实里一个叫做 Scavenger Hunt 的派对游戏，内容就是游戏的组织者会列出一堆物品清单给参与者，参与者们去比赛，看谁能更快收集好全部清单上的物品。在这款程序当中 ，AI 一开始会在一个虚拟的家里待着，紧接着不断收到类似“咖啡桌在哪儿”“这个汽车是什么颜色”等等问题。收到问题之后 ，AI 会尝试去做任务。这个程序的挑战在于 AI 要进行自然语言分析，意思是说要去想研究员说的每个单词、每句话是什么意思，而不是像原来的机器人那样通过判断代码来执行命令。AI 在理解这句话的意思之后，还要在房间里去寻找和辨别任务要求的物品。工程师说，这个程序能够让 AI 在不断的试错和调整之中进行强化学习，从而不断完善自己的能力。这就是今天的三十早报，感谢你的收听，欢迎大家能够有机会把它推荐给周围的朋友们。周末愉快，我们下周再见。